0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camus, como parte del ministerio o parte de Jesus Gen, Generación Jesucristo, que hemos hecho esa unión, ¿verdad?, con, con ellos, con Craig con Carlet y esperamos que vaya creciendo uh, la unidad con otros ministerios, con otras personas, que vayamos añadiendo algo más de material. Queremos uh, tener materiales también más gráficos, más rápidos, etcétera. Uh, eso se lleva tiempo, se lleva personal. Agradecemos sus oraciones y su participación para estar creciendo en esto que Dios uh, está haciendo. Sabemos que viene de Él. Y ahorita estamos dando una enseñanza, o estoy dando una enseñanza, sobre cómo edificar las generaciones. Y lo veo clave. Hace poco, un amigo de hace muchos años, amigo, compañero en el ministerio, en una congregación grande allá en la Ciudad de México, me envió un video sobre algo de los padres, los hijos, la educación, etc. Y se interesó en lo que estaba dando porque él quiere reiniciar un curso que él ya daba de escuela para padres. Porque todos sabemos que comienza en la casa y comienza definitivamente en los padres, aunque algunas veces comienzan los hijos y son los hijos los que traen un avivamiento o un despertar en los padres. Uh, y vemos que ahorita hay muchos jóvenes despertando al Espíritu de Dios, pero queremos poner algunas enseñanzas más, porque estamos viendo cómo edificar generaciones y vimos las promesas hechas a Abraham y cómo Dios prometió verdad hacer un pacto uh, con él y estuvo cumpliéndolo, lo estuvo cumpliéndolo hasta llevarlos a la tierra prometida. Y él seguía y continúa en el pacto ya no nada más de Abraham, sino de Jesucristo, hecho por usted y por mí. Pero estudiando el libro de los jueces, que es cuando ya habían ellos entrado a la tierra prometida, como Dios levantaba a un líder, llevaba a, a la nación a un avivamiento, decía. pero luego se levantó otra generación que no conocía a Dios e hicieron lo malo, venían los resultados de no conocer a Dios, luego levantó a Toniel y se levantó otra generación, levantó a Débora y después de Débora se levantó otra generación. Pero hay algo interesante que podamos estudiar y podríamos hacer todo un estudio de Gedeón, en una ocasión lo di, pero en Jueces, capítulo 6, versículos del 12 al 13, nos dice, «Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, ¿verdad? Y le dijo, «Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente». Y Gedeón le respondió, «Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros», ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vemos que Gedeón conocía de Dios. Conocía la historia, pero no conocía a Dios no caminaba con él. Inclusive, él podía darse cuenta de que eran atacados, podía haber una sociedad que no conocía a Dios, pero él no era sensible a, a lo que la sociedad estaba viviendo, adorando a otros ídolos, dejando a Dios, etcétera. Todo lo que estaban haciendo, porque él, él no sabía por qué les iba mal. Simplemente no estaban viviendo ni caminando con Dios ni siguiendo al único y verdadero Dios. ¿Sí? Y nosotros vemos aquí que Dios le habla a Gedeón. Usted puede leerlo ahí en Jueces capítulo 6. Es una historia muy increíble cómo Dios le habla. Le dice, ve con estas tus fuerzas, porque él dice, yo soy el más pobre, ¿verdad? Mi familia es pobre, yo soy el más chico, etc. Y él no le contesta, simplemente Dios lo ve como él era en su hombre interior y lo que Dios podía hacer con él al despertar su espíritu. Dios lo ve a usted, no como usted se ve a sí mismo. Inclusive, pídale a Dios que usted no vea a sus hijos, a sus hermanos, a su papá, de acuerdo a cómo los ve, sino como Dios los ve. Porque Dios vio a Gedeón y le habló directo para despertar lo que él era en su hombre interior, varón, esforzado y valiente. Y cuando él sale a todas las excusas, etc., él le dice, ve con estas sus fuerzas. O sea, con lo que usted tiene ahorita, si usted decide caminar con Dios, Dios lo va a levantar. Y vemos toda la preparación, todo lo que Dios hace con Gedeón. Gedeón se da cuenta que es dios el que le está hablando y cuando Dios le dice ve y derriba todos los ídolos que está adorando el pueblo los ídolos de baal de acera etcétera él reúne diez hombres va de noche y los derriba los tira levanta un altar a Dios verdad y dice que lo hizo de noche por temor a que y en ese momento la gente se fuera contra él y por su familia, protegiendo a su familia. Entonces el pueblo se enfurece cuando ve lo que hizo Gedeón, se enteran de quién lo hizo y entonces van y en Jueces capítulo 6 del versículo 30 al 32 dice, van a la casa de Joás, a la casa de la familia de Gedeón y le dice, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto con él. Me encanta la respuesta del papá. Y Joá respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderán ustedes por Baal? O sea, ¿van ustedes a pelear por esos dioses? Ustedes vienen aquí a defender a esos dioses y vienen a pelear por ellos. ¿Contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? O sea, ¿defenderán lo que se habla de ellos? ¿Su doctrina? <risa> Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Wow. Si es un Dios, ok. Si es un Dios, es parecido a lo que Elías dice cuando Mata a los sacerdotes de Baal, ¿verdad?, cuando prende el fuego. Y les dice, si Dios es Dios, síganlo. Y si no, déjenlo. Aquí eh, es algo similar. Si es un Dios, o sea, Baal y Acera, contienda por sí mismo. O sea, espera, si lo que tú estás adorando es mayor que Jesucristo que contienda a Él por Él mismo pero no hay nombre dado en esta tierra sobre el nombre de Jesucristo solo en Él podemos ser salvos Él es quien murió en la cruz por sus pecados por mis pecados y no hay ningún otro Dios Él dijo yo soy la verdad el camino la vida no hay otro es, es, es clarísimo. Y aquí vemos en el contexto bíblico, si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día, dice el 32, que de hoy fue llamado Jerobaal esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Quiero decirle que si usted tiene imágenes, tiene cosas que les da un valor espiritual o que hacen que su corazón no sea completo para Dios, derríbelas porque no va a suceder nada, sino lo contrario, va a ser al revés. Y cuando vemos nosotros lo que hizo Gedeón y cómo su papá Joás lo defiende, él está confrontando a una sociedad de la cual él era parte porque sabía dónde vivía. Uh, Sabían que eh, Gedeón era el hijo de Joás. Tal vez dentro de esa multitud iba algún conocido, algún amigo, algún compañero de trabajo de Joás, pero Joás supo honrar a su hijo, defenderlo. Y en el versículo 34 dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y en ese momento Comenzó Dios a darle favor, comenzó a traerle gente, comenzó a creer, a crecer, digamos, el grupo, la congregación, etcétera. Pero pasa, y nosotros sabemos que Gedeón derrota a los enemigos de Israel de una forma increíble. Sabemos que es cuando bebieron y se quedó con 300 hombres contra un ejército de 120.000, ¿no? y con los 300 derrotan a los mil ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando usted y yo decidimos que Jesucristo sea el Dios de nuestra vida, el único, y todo lo demás es parte en esta vida, es parte material, es parte importante, pero no nuestro Dios, o sea, no nos manda, no nos gana el corazón, no domina mi corazón absolutamente. Ninguna posición política, ninguna posición de fama, ninguna posición económica es mayor que Dios sea el dueño de mi corazón. Y entonces todo es de Él, todo es para Él, todo le pertenece. Y mi vida le pertenece, su vida le pertenece. Entréguesela totalmente. Y vamos aquí a ver. ¿Qué pasa con la generación cuando muere Gedeón? Dice, en Jueces 8, 33, 35, dice, Pero, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Berit escogieron. ¿Sabe que usted y yo no escogemos Dios? Dios nos escogía a nosotros y nosotros decimos, sí, Señor. Él nos llamó, Él murió en la cruz, Él nos cogió a usted desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, lo vio, lo llamó por su nombre, lo formó en el vientre. ¡Wow! Y la iniciativa es de Dios. Y aquí ellos decían, no, no, este pues vamos a ser torios porque aquí él pues no lo tiró Gedeón, pero vamos a, a poner a Baal Berit. Claro que estoy parafraseando, estoy imaginando, porque la sociedad, la gente, seguimos siendo de un mismo tipo, aunque cambie el estilo, la forma, la tecnología, etcétera, pero va cambiando. Algo importante aquí dice, y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová su Dios, de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Dos cosas importantes. No se acordaron de lo que Dios había hecho. Antes, a favor de ellos a favor de sus padres a favor del país no se acordaron las, la herencia espiritual que ellos traían es como Estados Unidos ¿verdad? leaban los padres de la patria como fue fundada uh, con mil y tantos versículos bíblicos la constitución de Estados Unidos y ahora la quieren quitar la quieren ir reemplazando cambiando la historia, sin recordar que fue Dios cuando comenzaron a honrar a Dios, Dios comenzó a honrar a este país, a Estados Unidos. Y Dios va a honrar el país que lo honre a él. Dios va a honrarlo a las personas, a las congregaciones, a las familias que honren a Dios. Y Dice que no se mostraron agradecidos con todo el bien que ha hecho la, había hecho la familia de Gedeón. O sea, no honraron, no fueron agradecidos. Gratitud es importante, ¿verdad? O sea, no se acordaron de lo que Dios hizo, ni fueron agradecidos con lo que Dios hizo con las personas antes de ellos, con todo lo que habían hecho por sus padres, por el país, por la generación. Y volvieron a hacer lo malo. No honraron. En Efesios capítulo 6, versículo de 2 a 4, hay un mandamiento muy importante. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Wow. O sea, Dios promete a todos aquellos que aprendemos a honrar a nuestro padre, a nuestra madre a las generaciones antes de nosotros. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De aquí hay toda una enseñanza que no voy a hablar de ella, pero hay muchas cosas prácticas y que Dios le revele cómo crear a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Pero honrar. Cuando nosotros comparamos el pueblo de Israel en el libro de los jueces con las generaciones de, desde Adán hasta Noé, nosotros leímos que Habló que cuando Dios iba a destruir a la tierra por la maldad que había, dijo, ya, voy a acabar con todo. Ya. Borró y cuenta nueva, ¿verdad? Y de, 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 de. ahí está Noé, queda un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y como dije me llamó su atención lo hablé en una de las anuncias antes perfecto en sus generaciones y quiero recordar una mente generacional es la que conoce el pasado y lo honra edifica el presente y pone cimientos a las generaciones que siguen honra sus padres no tienen que haber sido perfectos para honrarlos no habemos padres perfectos, pero si sí hay un deseo de enseñar a nuestros hijos. Podría hablarles de mi testimonio, creo que no es el momento, pero vamos nosotros a, 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 a ver lo que es la mente generacional y cómo Noé, cómo se dio que Noé fuera el parteaguas en la historia de la Tierra. Noé termina, Dios termina con toda la civilización, animales, todo, y da un nuevo comienzo con su creación. Sabemos que el parteaguas de todo es Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Pero en cuanto a la historia de la tierra, el, el diluvio es un parteaguas, es un nuevo comienzo. Vamos a ver desde Génesis 4, versículo 25 26 desde Adán y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, por medio de Seth, por medio de Enos, ¿por qué comenzaron a invocar a Jehová? Porque sus padres, Adán y Eva, les contaron, les hablaron del Dios con que caminaron en esa tierra. Y ellos comenzaron a, a adorar a Dios. ¡Wow! Vemos que Seth, Enos, Cainán, Mahalael, Yared, Enoch, dice que Enoch caminó con Dios y se lo llevó. Caminó pues con Dios Enoch, dice en el 5.24, en el Génesis 5.24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Cómo se dio? O sea, ¿qué quiere decir eso realmente caminar con Dios para formar una generación Perfecta en cuanto a Dios, imperfecta en cuanto a nuestra humanidad, pero perfecta en cuanto a Dios. Vemos nosotros set Enoch y se conoce el vocal el nombre de Jehová, Cainán, Bahalael, Jared. Enoch caminó con Dios y se lo llevó. Lo más seguro fue que Enoch, en su caminar con Dios, en su adoración con Dios, veía más lo eterno que lo temporal veía más lo eterno que lo temporal. Debió haber sido a él para él tan fuerte la realidad de Dios. ¡Wow! ¿Qué se lo llevó? Dios nos dice eh, en el Nuevo Testamento también que pongamos los ojos en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Lo más seguro es que veía más lo eterno, veía más la realidad de Dios y era por encima de la realidad que veía aquí en la tierra. Y fue tan fuerte que Dios dijo, no, ya, vente. Sí. Ahora, sus hijos y sus nietos deben haber visto en sus ojos y en su hablar en lo que él hablaba, en su mirada, Deben haber visto la intimidad que Enoch tenía con el invisible. No lo veían, pero veían, podían ver al Dios de Enoch a través de la vida de Enoch, de sus acciones, de sus palabras. ¿Usted algo? Es interesante ver cómo Noé caminó con el Dios de la Biblia sin tener Biblia. tener una relación personal. Mas Dios lo incluye en la Biblia, <risa> para ejemplo nuestro. Y no es hacer a un lado la palabra, sino enfatizar en el espíritu de la palabra. La palabra es la verdad absoluta, pero necesita ser revelada por el espíritu. Tenemos que ver la naturaleza, ver el carácter de Dios. Y no es hacerla, sino el Espíritu de la palabra. La vida provocada por la revelación de su palabra. Dios es la esencia de lo que Él mismo escribe. ¿Okay? Dios es la esencia de lo que Él mismo escribe. El verbo se hizo carne. El verbo, la palabra, la Biblia, nos revela la naturaleza de Dios, el carácter de Dios cuando usted y yo le pedimos al Señor que nos revele la palabra, le aseguro que Dios le va a empezar a revelar su palabra. Y conforme usted vaya diciendo, «Ay, Señor, sí es cierto. Ay, este me duele, pero ayúdame». Dios lo va a ayudar, lo va a ir transformando. Y usted va a ser una influencia generacional. Ya sí, oí un comentario, o leí un comentario del pastor que ya lo he mencionado como uno de los iniciadores de Jesus' uh, Revolution, la revolución de Jesús, Greg Laurie, dice se comentó que muchos jóvenes no conocen realmente la Biblia. Muchas personas que asisten los domingos o entre semana a la iglesia, hoy en la predicación o en la oración hoy en la oración tienen una presencia de Dios pero no conocen el total de la Biblia ni se les ha revelado la Biblia necesitamos estudiarla tenemos que ser revelada cuando nada más tenemos una experiencia de congregación una experiencia inclusive podemos ver milagros el pueblo de Dios vio milagros impresionantes con Moisés y volvían otra vez a, 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 a adorar a otros dioses. ¿sí? No nada más por la experiencia, no nada más por su intervención en milagros, sino por la revelación en, nuestra, en nuestro corazón. Debemos ir a la, a la palabra, a la palabra estudiada, a la palabra revelada. Por eso mucha gente se confunde ahorita cómo actuar cómo actuar con todo lo que está sucediendo, con todo el movimiento liberal, con todo el movimiento uh, transgender, con todo el movimiento uh, homosexual, de matrimonios entre el mismo sexo, etcétera, etcétera. Y se confunden eh, de cómo actuar, pero si Dios se le revela y usted le pide a Dios sabiduría de cómo actuar, Dios se la va a dar, se lo aseguro. Miren, en el libro de, del Evangelio de Lucas viene el, la genealogía de Jesús hasta Adán. Ya vimos parte de ello. Ahora, Adán vivió 930 años. Enoc nació cuando Adán tenía 622. En un momento yo saqué una gráfica de todas las generaciones de Noé que no se la puedo mostrar ahorita, pero es muy interesante. O sea que Enoc vivió 308 años en los tiempos de Adán 308 años ¿qué platicarían? ¿se conocieron? definitivamente yo creo que sí ¿verdad? ahora ¿qué produjo ese anhelo en Enoch de caminar con Dios? lo que oyó de Adán lo que oyó de de los anteriores a él en dejaré, etcétera. Lo que él fue heredando de una realidad de Dios. Yo imagino, imagínate una plática uh, con, uh, con Adán de Noque en esos tiempos. Yo sé que muchos dicen, no, cuando llegue al cielo le voy a reclamar a de nieva No es ¿Sí? cierto. Sí, usted y yo tal vez hubiéramos hecho lo mismo. Pero lo más seguro es que Adán le ha dicho qué nosotros... Lo primero que vieron mis ojos cuando él me creó, lo primero que vi fue a Dios. Me puso a dormir y de mí mismo me dio una mujer, me dio una esposa. Dijo, lo primero que vi fue a Dios. Y caminábamos con él en el Edén, en el jardín. Y le debo haber platicado experiencias, de pláticas de cómo Dios le dio la sabiduría y la creatividad para llamarle, para ponerle nombre a todos los animales, cómo lo enseñó a cultivar, cómo le enseñó el producto de la tierra para producir alimento, todo lo que él aprendió en su caminar con Dios pero le debe haber dicho, ¿sabes qué? Hubo una ocasión en que oímos una voz diferente a la de Dios y le hicimos caso. Tomamos ese sistema de pensamiento en vez de lo que Dios nos había dicho. Habíamos vivido, habíamos convivido con Él. Obedecimos, hicimos caso, le creímos a esa voz que no era la de Dios. ¿cuántas voces hay ahora que están hablando y cuántos están creyendo a las voces del mundo a las voces de la sociedad a las voces del internet a las voces en vez de reconocer la voz de Dios en medio de todo lo que oye y él debe haber dicho ¿sabes qué? le hice, le hice caso a una voz que no era la de Dios y estas fueron las consecuencias pero entonces, cuando nosotros vemos, yo, yo, yo a mí me gusta imaginarme todas estas historias que, por supuesto, lo estoy parafraseando. Estoy ayudando a usted porque es normal. En 308 años, algo interesante es que Enoch fue abuelo de Lamec. Lamec fue el papá de Noé. Y la vivió 308 años de la vida de Enoch. El papá de Noé vivió 308 años junto con la vida de Enoch. ¿Qué vio? que aprendió? que recibió la Mec que lo transmitió a Noé? Y vivió los últimos 56 años de Adán. El abuelo... El papá, perdón, de, de, no, vivió los últimos 56 años de edad. A lo mejor ya no lo conoció, no sé en aquella época, cómo estaría la vejez. Pero es interesante que le transmitió una generación a otra de tal modo que Dios dice era perfecto en sus generaciones. O sea, las generaciones habían aprendido a caminar con Dios. Necesitamos nosotros caminar con Dios de tal modo que transmitamos a ellos más allá de nuestra teología, concepto evangélico o filosofías de sabiduría humana. Como decía Pablo, yo no vengo a hablarles a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino con demostración y el poder del Espíritu Santo. O sea, no les traigo nada más palabras del Evangelio, no les traigo nada más palabras que yo aprendí, palabras que yo escuché, sino vengo también con la demostración del Espíritu Santo y de su poder. Entonces, necesitamos que ellos vean en nosotros al invisible. Más que sistemas, más que programas. Claro que hay que educarlos, disciplina a los hijos, etcétera pero honrar a los que estuvieron antes que nosotros, edificar nuestra generación y poner los cimientos de la que sí. sigue. Vamos a ver otros ejemplos más adelante. Quiero con esto terminar esta plática y comparar las generaciones del libro de jueces. Y podemos comparar con algunas generaciones de esta época de una generación que no conoció a Dios. O oh, un avivamiento. Después del avivamiento, una generación que se diluye. Unos quedan, permanecen, por supuesto, y produce algo en el mundo. ¿Sí? Pero se va diluyendo y Dios levanta otro avivamiento, otro liderazgo, otras personas. ¿Verdad? Y va formando lo que nosotros llamamos olas de avivamiento. Pero el propósito del Espíritu Santo... Es una ola continua, un tsunami que llegue y arrastre con todo lo conmovible para que quede lo inconmovible. Dios los bendiga, que Dios nos dé a nosotros ese anhelo de caminar con Él, esa revelación, ese saborear como lo leímos desde el principio en el Salmo 78. Soy saboreando un proverbio. Y de ese sabor de la palabra, le compartía a sus hijos y los hijos oían los consejos en las rodillas de la madre. Qué importante. Dios los bendiga. Dios les dé la sabiduría para ser hijos, para ser padres, para ser abuelos. Y edifiquemos las siguientes generaciones. Hay más que decir sobre de esto. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.